l'imperatore portò a levarsi di buon ore e paesaggiare poi a cavallo, quanto che a passo nel parco tra gli alberi di goma, che l'esercizio gli faceva bene, solo prendendo un po' d'aria. Tornava con migliore appetito e lavorava più alacremente e gaiamente. Uno di questi mattini, ponendosi a tavola fidi in lontano il polacco Piontowski, e lo feci chiamare per asciugare i siemi. Si piace interrogarlo ogni volta, li capite in essi. Piontowski, di poco conosciuto regime, era venuto all'isola d'Alba e vi aveva ottenuto di servire come soldato nella guardia e il ritorno dell'isola d'Alba era stato promosso a grado di luogotenente e sul partire di Parigi gli era stato concesso di seguirci a Plymouth fu tra quelli che le istruzioni inglesi ti giussero da noi Piantoschi più costante e destro del suo camarata aveva ottenuto di raggiungerci. L'imperatore però non lo aveva già mai conosciuto e a Sant'Elena gli parlava per la prima volta. Molti di noi neppure lo conoscevano e gli inglesi fecero la mostra di ser sorpresi della poca nostra premura al suo arrivo e fu scritto che lo avevamo ma ricevuto ciò che era falso ma bastò a motivare nei giornali inglesi un lungo commento l'imperatore lo aveva battuto noi cacciato e in appresso mi si parlò di una caricatura nella quale l'imperatore lo malmenava mentre lo stava sopra per divorarlo e solo con l'aiuto di un bastone postumi entro i denti. Un conduttore di bestie aveva potuto staccarmi da lui. Tali erano le gentilezze eleganti di cui ci rendevano oggetto. Ne meglio si trattavano quasi a controaltari i borboni che, come noi, non mancavano dei nemici. Così un altro di questi caricatori rappresentava Luigi XVIII sul trono. Da un lato, molti proscritti cadavano fucilati o chigliotinati. Mentre uno di questi fuggiva innanzi al re, il quale procurava arrestarlo e gridava «Ah, schiagliorato, ti togli alla mia clemenza!» Qualorori, aggiunsi uno di noi, qualorori per la bontà ereditaria dei Borboni! Oh, sì, continuò l'imperatore, la bontà proverbiale di Borboni, non è vero? Quale no è l'impero dei due parole che come ecco si fanno diffondendo e propagando. 
un storico nella sua bonarietà. Avrà posto per caso in ven architettato periodico. Queste frasi altri saranno andati ripendolo per adulazioni. Tutti poi la ripeteranno anche in mezzo a fatti più contrari. E quali non mancano, certo? Enrico IV ha senza dubbio il miglior principio di quella casa. Offri la vita al maresciallo Biron, suo compagno d'armi, amico del suo cuore, perché convenga dal suo fallo. Ma siccome questi non è disposto a piegarsi, lo lascia freddamente condurre alla morte. Luigi XVIII, mentre poco mancava all'esecuzione di morte dal suo favorito, ordinato da un ministro implacabile. Guarda l'orologio e disse, il caro amico passa un brutto quarto d'ora. Luigi XIV, muovendo alla caccia, non sembra per nulla tocco dalla notizia delle vicine e inevitabili morti di uno suo amante da loro e età di 18 anni e si contenta di dire, muori ben Giovanni, i reggenti durante l'agonia del cardinale Dubois, il compagno della sua dissolutezza, il confidente dei suoi pensieri, il suo primo ministro, vendendo a nuvolarsi il tempo e minacciare temporalissimi. Non sarà nulla e intanto sarò liberato dal mio maruolo. In questo dal suo ultimo analito scrisi a un suo colipertino esiliato del morente. Ti attendo questa sera a cena, così morta la bestia, morto il veleno, Luigi quindici, perdendo l'amante, l'amica, la confidente di venti anni, dissi ai suoi famigli perché pioveva di rotto il difurnale. La Marchesa ha nel suo viaggio un pessimo tempo. E così va dicendo, ma l'adagio vuole avere il suo regno e la storia ne è piena perché lo serve con poco larghezza di veduta.